0: Точка зрения Добрый день. В студии Дина Седова. Удмуртия стала первым российским регионом, сказки которого будут представлены в проекте «Сказки народов России». Почему именно наш фольклор привлек внимание автора проекта, сейчас узнаем у военного корреспондента, режиссера и сценариста Алексея Самолетова. Он у нас в студии. Здравствуйте, Алексей Эдуардович. Добрый
1: день всем всем уважаемым радиослушателям. Добрый день, Дина.
0: И напомню номер телефона для общения в прямом эфире 63, Пожалуйста, звоните, участвуйте в беседе. Максимально коротко задавайте наши вопросы, потому что мы ограничены в эфирном времени. Начну с того, что ровно год назад Алексей Эдуардович уже был здесь и рассказывал о своем глобальном проекте аудиосборнике «Сказки народов мира». Этот сборник, кстати, был поддержан ЮНЕСКО. Проект был придуман во время квандировок в горячей точке, Оттуда вы, Алексей Эдуардович, привозили не только репортажи о боевых действиях, но и народный эпос. В чем особенность сегодняшнего проекта «Сказки народов России»?
1: Ну, вы знаете, проект всегда начинается с чего-то. Вот, собственно говоря, точкой отсчета. мы и выбрали Удмуртию, выбрали Ижевск, потому что у нас сложились очень хорошие взаимоотношения с Центром социального продюсирования «Жировение», который занимается именно детьми, у которых существуют какие-то внутренние, внешние проблемы. Зачастую это, оказывается, социально незащищенные дети. Чужих детей не бывает. По всему поводу мы для себя четко определяли, что сказки это общее достояние. Ну, а сказки народов уж или мы начали работать здесь, то давайте попробуем здесь, потому что нам предлагают сейчас записать и сказки народов Алтая, и сказки народов Осетии. Мы говорим бы об ингушских сказках. То есть То есть сказка, она охватывает не только весь мир, она охватывает мир, состоящий из его небольших, либо больших частей. По всему поводу это такая матрешка. Проект глобальный называется «Сказки народов мира», а внутри этого проекта существуют как бы свои разделения.
0: Давайте еще напомним, что это именно аудиосказки, да? Да,
1: это аудиосказки, да, мы начитываем эти сказки, но у этого проекта, как и у любого другого, он не конечен, у него есть продолжение. И вот Удмуртия, Ижевск предложил это продолжение. Мы говорили о том, что сказки должны послушать или почитать дети, предложить свои иллюстрации, и дальше к этому аудиодиску возникает иллюстрированное детьми-детьми книжка. Дальше возникает полиграфическая работа, когда мы э, сказки, еще и фрагменты сказок еще и э, что называется, разверстываем по иллюстрациям, и у нас получается полноценное издание сказок народов Удмуртии, десяти сказок, с иллюстрациями, да еще и со звуком. (связано) То есть, это, это уже некий новый продукт, который тоже получит свое продолжение. А кто озвучивает эти
0: сказки? Ну,
1: вот «Сказки народов Удмуртии» озвучивал я, это 10 сказок. Удивительная совершенно особенность, меня все спрашивают, чем отличаются сказки Удмуртии от других сказок? Да. На самом деле, одеждой, что называется, сюжетные линии во многом совпадают и с японскими, и с русскими сказками. Например, сказка Едыгар она ближе всего к русским былинам. Сказка кокари ну, это просто сказка волк, э, сказка, простите, леса и петух. То есть сказка, она интернациональна. У нее нет национальности, но у нее есть среда обитания.
0: То, что Удмуртия оказалась первой в этом проекте, это случайность или нет?
1: Ну, это, в общем-то, закономерность. Дело в том, что социальный центр журавейник всерьез за, заинтересовался этими сказками. У нас появилась возможность не просто, что называется, в воздух выбросить эти сказки, а приложить их к конкретному делу. Тем более, что эти сказки понравились ребятишкам. Вот первая часть проекта, мы сделали пять дисков «Сказки народов Азии», я их привез как раз в «Журоведник», и ребята загорелись этим проектом. Наша задача не в том, чтобы предложить им готовый продукт. Наша задача их увлечь, чтобы они этими сказками занимались. И в Удмуртии сами дети отбирали эти 10 сказок. Сами дети предлагали иллюстрации к этим сказкам. А я уже был вторичным. Я просто выполнил их желание и начитал эти 10 сказок, которые дальше пойдут по миру.
0: Сегодня первыми слушателями этих сказок были незрячие дети и ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Почему вами была выбрана именно вот эта аудитория?
1: Ну, потому что в первую очередь сказки нацелены на то, чтобы восполнить некий дефицит общения. Мы достаточно серьезно сегодня увлеклись различными гаджетами, электронными средствами общения. А вот прямое общение, которое дает Просто начитанная сказка. Причем ее не надо играть. Если я буду играть эти сказки, я буду предлагать свое видение сказок. А мне важно, чтобы у детей возникло свое. То есть мне нужно с максимальной точностью передать содержание сказки, а уж каковы герои, во что они одеты, какой у них характер. Это будут определять только дети. Они это делают по своим иллюстрациям. Но они это уже сделали на первом шаге, когда они выбрали определенные 10 сказок. Самое, например, сегодня приятное было, что иллюстрации к этим сказкам рисовали дошколята. И мы сегодня вручали диплом победителям конкурса детского рисунка и разговаривали с этими 4-5-летними детьми. Им интересно. Им интересно то, что происходит в этих сказках. И это самое главное, чего нам удалось достичь в этом проекте.
0: Какая сказка вам больше всего понравилась, показалась, может быть...
1: Вы знаете, для меня меня они очень близки все. Единственное, что я хотел бы отметить, что если мы уходим в какой-то самый максимально приближенный народный эпос, допустим, если взять сказку Едыгар, которая похожа на русские былинные сказки, то финал у сказки грустный. Но это, видимо, особенность именно удмуртского эпоса. Не все так хорошо в жизни народа происходило, чтобы заканчивать сказки на очень мажорной ноте. Иногда их приходится заканчивать и на минорных нотах.
0: А что касается менталитета в сказках, он как-то раскрывается? Люди в
1: большинстве своем, в своих поступках и в реакции на поступки, в своей первозданности, они очень похожи. Мы Одинаково можем испытывать боль Мы одинаково можем испытывать радость Вопрос, от чего мы ее будем испытывать Вот здесь и есть То, что мы называем Так так называемая Обложка, то есть сказка существует В своей среде События развиваются, похоже Богач и бедняк Богатый и бедный, два брата Они всегда будут конкурировать, и они конкурируют и в русских сказках, и в европейских сказках, они конкурируют и в удмуртской сказке. И развитие сюжета очень похоже, но они существуют в своей среде, в своей локации. Так что сказки для меня, они очень похожи, они интересны, в них есть люди и история.
0: Вот если ваше детство вспомнить, то какая сказка, может быть, повлияла на формирование вашего характера и того, кем вы стали?
1: Скажу сразу, какая сказка, и это отражается и в проекте, и в моем ощущении мира. «Девочка со спичками» Ганс Христиан Андерсон. Э, Страшная сказка, но та сказка, которая была написана 200 лет назад, она, к сожалению жизненно и для нас сегодняшних, и я боюсь, что она будет жизненно и для следующего поколения. Еще одна сказка, удивительная по своей красоте и мягкости, «Матушка Бузина», тоже Андерсон. Ну, а по опыту домашнего общения, например, моей старшей внучке, больше всего в ее годовалом возрасте понравилась сказка про репку, и благодаря этой сказке и книжки с иллюстрациями Сутеева. Буквально через два месяца после того, как мы прочитали репку, Лиза заговорила. Сказки оказывают колоссальное влияние на формирование личности, на формирование ребенка, на его восприятие окружающего мира. Именно поэтому мы и занимаемся этим проектом. И я счастлив, что дети здесь, в Ижевске, подключились к этому проекту и предлагают свои варианты сказок.
0: Считаете ли вы, что... вот Современные сказки, сегодня ведь тоже появляются сказки, они, вот как и те, которые создавались раньше, должны чему-то именно учить, вот они ну, должны знаете, быть назидательными, потому что сегодня же поколение детей, оно отличается.
1: Вы знаете, сегодняшние сказки очень сложно назвать сказками, это фэнтези. Почему мы и принципиально для себя ограничились проектом ⁇ Сказки народов ⁇ вот сейчас мы берем В работу, вот я уже говорил Об этом сказке народов Персии Мы берем, ищем переводы Ведь первые сказки персидские В Советском Союзе были опубликованы В 1934 году Это были первые переводы Народных сказок Адаптированные, именно адаптированные переводы И мы касаемся исключительно Народных сказок и народной музыки Все, что пошло потом Как развивалась фэнтези Сегодняшнее направление, я думаю, это не входит в в рамке этого проекта. Сказку о Гарри Поттере мы точно не будем озвучивать, потому что для этого сделано уже очень многое, сделаны фильмы и предложено свое видение Гарри Поттера. Но вот сказки, те, из которых состоит культурный код, для меня сейчас очень важным стало это это словосочетание, культурный код, сказки, которые объединяют всю планету, они для нас оказываются наиболее важными.
0: И у нас буквально одна минута остается – Где можно будет эти сказки послушать?
1: Ну, вы знаете, проект сейчас только начался, мы только озвучили сказки, еще нужно будет сводить их с музыкой. И вот когда этот проект возникнет, я думаю, что в Ижевске этот проект будет вести именно социальный центр «Журавейник», центр социального продюсирования. Так что в данном случае все права у них. Обращайте, слушайте, рисуйте.
0: Ну и как вот сказки народов мира, я думаю, что обязательно эти диски будут в библиотеках нашего города и республики.
1: Ну, я думаю, что да. В общем-то. В детских с... домах. Мы сейчас уже договорились. Да, вчера мы встречались в детском доме, мы подарили им набор сказок. Сегодня мы встречались в 53-й школе, у них в библиотеке набор сказок. Так что это проект долгоиграющий. Нам не жалко отдавать. Мы это и делаем. Чем больше отдаешь, тем больше получаешь.
0: Что же, я думаю, мы через год еще с вами встретимся, и вы наверняка еще какой-нибудь интересный проект придумаете. Огромное вам спасибо, Алексей Эдуардович. Я на этом завершу сегодняшний выпуск программы «Точка зрения». И напомню, что с журналистом, сценаристом, актером и режиссером Алексеем Самолетовым мы говорили о его новом проекте «Сказки народов России».
1: Спасибо. Спасибо всем, кто был с нами. «Точка зрения».